0: volete sapere come si fa ad andare davvero contro tendenza? Beh, dicendo che le tendenze fanno male. Le tendenze, quelle mode, quelle opinioni largamente condivise, quella natura dell'opinione pubblica, quei luoghi comuni che in realtà sono il cimitero del pensiero critico e da cui perciò bisogna tenersi alla larga il più possibile. Vi spiego perché, come sempre, dopo la sigla. Ciao a tutti, buongiorno e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, io sono Rick e mi vanto di mantenere i buoni propositi, sì perché alla fine del 2019 avevo detto che Daily Cogito avrebbe avuto un maggior numero di... Ospiti! E così è stato Oscar Giannino, Giulia Pastorella e ieri Ilaria Capua. Sono molto molto fiero di quello che sta succedendo e quindi voi mi raccomando, se apprezzate il lavoro che faccio, siete tenuti, obbligati, eh, mi raccomando, a condividerlo per far conoscere Daily Cogito a quante più persone possibile in modo da combattere bene la zombificazione. Prima di tuffarci nell'argomento di oggi, vorrei anche ricordarvi che stasera, alle 18.30, sul mio primo canale YouTube, Rick Dufer, si terrà la live di presentazione di Spinoza e Popcorn insieme a Giulia Pastorella. Dovevamo tenere un evento a Bustarsizio, ma il coronavirus ha minato alla base questa possibilità? E rammaricati abbiamo deciso di fare comunque l'evento, ma in tele Presentazione, Quindi non mancate il link sotto in descrizione, vi aspettiamo numerosi. Ma adesso veniamo a noi, oggi parliamo di tendenze. Sì, le tendenze, quelle che troviamo su YouTube, eh, i video, i podcast più ascoltati, visti, le cose che vanno di moda. Tutti quanti cercano le tendenze, le cercano gli utenti, seguendo il trend del momento, andando sulla pagina tendenze di YouTube, guardando i video che tutti quanti discutono, condividono e via dicendo ma le tendenze sono anche ricercate da creatori di contenuti che tentano di intercettare i trend, cioè appunto gli argomenti di cui tutti discutono, perché se tutti ne discutono, allora se fai un contenuto verrai visto da quei quei tutti, poi magari non è così perché fai un contenuto di merda, ma quello è un altro discorso, però tutti cercano di intercettarle. La tendenza infatti è ciò di cui tutti discutono o che la larga parte del pubblico discute, Ed è la direzione che prende proprio l'opinione pubblica e io credo che dobbiamo distaccarcene perché, come vedremo, seguire la tendenza fa più male che bene. Però perché tutti quanti noi ci lanciamo in mezzo alle tendenze? Beh, fondamentalmente perché seguire la tendenza soddisfa uno dei nostri bisogni primari, ovvero il bisogno di appartenere. Ebbene sì, la tendenza ci riunisce tutti sotto una bandiera, un tema, una paura, una gioia, una vittoria, una sconfitta, insomma, noi ci sentiamo tutti parte di una comunità e in effetti le nazioni, le bandiere, le ideologie. Sono state e sono quando emergono proprio delle tendenze, ovvero delle direzioni che la larga parte dell'opinione pubblica prende di volta in volta per unirsi in vista di non si sa bene cosa, di solito verso un incidente brutto. L'appartenenza ad un un gruppo però è una delle delle cose più importanti della nostra vita perché appartenere a un gruppo ci tiene lontani dall'imbarazzo di sentirci eccentrici, dall'imbarazzo di divergere e quindi noi ci uniamo a quello che gli altri pensano. E questo concetto è stato ben espresso da un libro meraviglioso, Nudge, la spinta gentile, che a un certo punto recita le seguenti parole. Spesso le persone si dedicano con tanto impegno a seguire le convenzioni sociali e le mode perché sono convinte che gli altri prestano molta attenzione ai loro comportamenti. Se indossate un vestito elegante per andare a un evento mondano nel quale tutti sono vestiti in modo casual, forse avrete l'impressione che gli invitati vi guarderanno in modo strano, additandovi come uno sciocco. Se avete di questi timori, tranquilli, ecco un pensiero che forse vi consolerà. Le persone vi prestano meno attenzione di quello che credete. Ebbene sì, questa è una cosa di cui dobbiamo renderci conto che, per quanto viviamo come se fossimo sempre all'interno di un colloquio di lavoro, quindi sempre di fronte alle luci della ribalta, sempre esposti al giudizio, all'opinione, allo sguardo altrui, beh, dobbiamo renderci conto che le cose non stanno affatto così, proprio in virtù del fatto che tutti quanti siamo sempre rivolti ad aver paura del giudizio degli altri, noi tendiamo a non giudicare gli altri, siamo talmente introiettati in questo narcisismo, in questo egotismo, la paura di divergere dalle aspettative che pensiamo gli altri nutrano nei nostri confronti che perdiamo talmente tanto tempo da non avere neanche un secondo per giudicare effettivamente gli altri. E quindi quell'imbarazzo immaginario di trovarsi a divergere spesso si traduce nel fatto che è più conveniente lasciarsi andare alla tendenza, perché la tendenza eh, è quella manifestazione sociale, politica, economica, eh, estetica e filosofica che frena la spontanea divergenza della nostra natura. Noi siamo naturalmente, inevitabilmente, irrimediabilmente diversi da tutti gli altri, gli uni dagli altri, e questo ci fa temere il giudizio altrui, dimenticando appunto che nessuno in realtà ci sta giudicando, che la vita non è un colloquio di lavoro e che quell'imbarazzo è una proiezione e la tendenza ci fa dimenticare che nutrire la divergenza è il modo giusto per avere delle relazioni per mostrarsi effettivamente agli altri per quello che sei e quindi noi seguendo le tendenze conformandoci e credo che nell'epoca di youtube del web dei topic trend di twitter e via dicendo questa tendenza scusatemi stia davvero esplodendo in modo eclatante dicevo eh, conformarsi è molto più comodo perché pur sacrificando quelle che sono le mie eccentriche manifestazioni dall'altro lato mi permette di mostrarmi agli altri come appartenente alla stessa comunità e quindi tutti quanti la pensiamo in quel modo, tutti quanti mostriamo quel tipo di video, tutti quanti seguiamo quel personaggio e facciamo comunella in questo modo andando inevitabilmente a nutrire anche le echo chamber in cui ci troviamo all'inizio confortati alla fine prigionieri, ma nel libro si porta avanti anche un ulteriore ragionamento e quindi leggiamo. Nel libro a un certo punto si fa una serie di esempi legati ad esperimenti in cui a un individuo prima viene posta una domanda e viene chiesto di dare la propria opinione slegata dall'opinione altrui e poi si pone la stessa domanda dopo aver saputo cosa la maggioranza degli altri hanno espresso come opinione e allora eh, leggiamo quanto segue. In un esperimento, ai soggetti è stato chiesto di valutare la seguente affermazione. Poiché la libertà di parola è un privilegio e non un diritto, è giusto che la società sospenda la libertà di parola quando si sente minacciata. Quando la domanda è stata posta individualmente, soltanto il 19% del gruppo di controllo si è detto d'accordo con questa affermazione, ma messi di fronte all'opinione condivisa da altre 4 persone, si è detto d'accordo il 58% degli intervistati. Questo significa che la nostra naturale tendenza a pensare in autonomia, a farci una nostra opinione, a divergere da quello che tutti gli altri pensano ed esprimono, è frenata dall'esistenza di un'opinione pubblica e dall'opinione di un gruppo, e questo perché noi temiamo non soltanto il giudizio del gruppo e degli altri individui, ma anche perché temiamo le conseguenze della nostra divergenza, e questa è una perdita irrimediabile. Negli studi sulla psicologia di massa, tanto per darvi lo spessore di questo problema, è emerso che questo è l'esatto meccanismo che ha permesso, fra altri, al nazismo di emergere. Perché cos'è che è successo durante l'emersione del nazismo? Beh, la cosa è abbastanza semplice in realtà. Un uomo carismatico, che persuade alcune persone, si è messo a parlare in ambiti pubblici, ovviamente intercettando un malessere, una sensazione che però fino a quel momento era quasi inespressa molto diciamo così molto priva di forma ecco mettiamola così e quindi c'è questo uomo carismatico che riconosce un bisogno e persuade alcuni individui della comunità a un certo punto questi alcuni, che inizialmente non erano molti, cominciano a trovarsi in luoghi piccoli. All'inizio pub, le prime riunioni dell'embrionale partito nazionale socialista, si trovavano all'interno di pub, di locali con poche decine di persone. E quindi questi pochi individui si trovano all'interno di ambienti piccoli con altri individui per parlarne, per diffondere questo tipo di contenuto. E piano piano in questi ambienti la maggioranza dei presenti ha cominciato a diffondere quei contenuti e a quel punto lì le persone che non la pensavano, non l'avrebbero pensata individualmente in quel modo hanno cominciato a dare l'assenso a quelle idee, perché voi direte beh un po' per codardia, ripeto hai paura della conseguenza, magari qualcuno in quell'ambito, anche vedendo la violenza, eh, la la, la passionalità con cui venivano espresse certe idee malate, magari si sono detti, oh cavolo, se se io dico qualcosa di contrario questi mi pestano come succedeva peraltro e quindi mi conviene stare zitto e dire ok raga avete ragione e dall'altro lato appunto perché spontaneamente anche inconsciamente la nostra necessità di appartenere ci porta ad aderire a qualcosa a cui non pensiamo come l'opinione stupidissima che viene espressa da quella domanda perché no non è giusto a priori non è giusto che la società che si sente minacciata nella collettività vada a diminuire la libertà di espressione perché tu puoi esprimere tutto quello che dici fin tanto che non commetti atti di violenza e la stessa cosa valeva per il nazismo ovviamente che poi è diventato illegale quando hanno cominciato a pestare, a fare violenze, ma questo vabbè è un altro discorso e chi non la pensa in quel modo, nel modo in cui una buona maggioranza delle persone esprimono la propria opinione, beh chi non la pensa in quel modo finisce per non appartenere a quella tendenza e quindi viene emarginato e forse subisce anche oltre all'emarginazione anche una violenza, quindi conviene, eh, conviene aderire il bisogno di appartenenza. Questo dal mio punto di vista va contrastato non soltanto perché, lo ribadisco è uno dei meccanismi fondamentali che ha portato al nazismo e a tante altre deviazioni della storia, l'ideologia è una tendenza certo molto più forte rispetto a quando non so, va di moda Sanremo su YouTube però è comunque quel genere di discorso collettivo, perché tutti quanti, anche quelli che criticano Sanremo hanno guardato Sanremo perché appartieni, perché anche sui social funziona questo senso di appartenenza non è detto che debba piacerti quello a cui aderisci per aderirvi questo è veramente perverso se ci pensate schizofrenico ma molto molto comprensibile e molto umano e dicevo questo va contrastato non solo per l'avvicinanza di questo meccanismo a ciò che poi porta alle esplosioni ideologiche ma anche perché i risvolti personali non solo quelli collettivi sono devastanti Sono infatti quelli eh, che ho descritto, dei meccanismi su cui la persuasione del marketing da sempre gioca. Sapete perché? è semplice perché più appartieni meno esisti e meno esisti meno resisti a certe tendenze a certe eh, a certe inoculazioni di messaggi persuasivi manipolatori e via dicendo il marketing sapendo perfettamente questa cosa ha creato un intero mondo intorno all'appartenenza a un certo tipo di messaggio voglio dire bella gente se siete parte di coloro che comprano sempre l'iPhone ogni anno nulla di male ma voi in realtà comprate quel telefono come qualsiasi altro telefono come qualsiasi altro gingillo tecnologico ci mancherebbe oltre che per l'utilità portata inevitabilmente dobbiamo pensare anche all'utilità portata da questi strumenti però ho parlato dell'iPhone in particolare perché in realtà voi state appartenendo a una comunità lo status symbol, l'immaginario riconosce a quel tipo di scelta. ...una certa appartenenza, una letteralmente bandiera quando ci vestiamo di marca quando portiamo alcuni gingilli quando guidiamo una data auto sono tutte cose che hanno a che fare con l'immaginario dell'appartenenza e questo è un meccanismo che va contrastato lo ribadisco non per dire non bisogna più appartenere a nulla ma per stare semplicemente allerta perché quando non siamo allerta su questo meccanismo rischiamo di dare per scontato che appartenere sia naturale spontaneo e dimentichiamo invece che devo pensare con la mia testa anche quando scelgo un telefono voi con l'iPhone appartenete all'ideologia del think different che certamente non è pericolosa come le ideologie politiche ma è pur sempre quel tipo di meccanismo più appartieni meno resisti e invece noi abbiamo bisogno di divergenza le soluzioni ai problemi infatti giungono sempre da chi sa pensare in modo alternativo, da chi ha il coraggio di esprimere un'idea che nessun altro esprime, da chi fa un'analisi facendo emergere da quell'analisi elementi che agli occhi dei luoghi comuni, delle opinioni pubbliche, non sono visibili. Questo è il divergere, questa è la novità. E la differenza di opinioni, la concorrenza di pensiero porta a maggiori strumenti alla collettività e quindi a una maggiore selezione sulla base dei contenuti di quelle idee e non al falso senso di appartenenza che peraltro dura poco perché quando appartiene a un'ideologia appena diverge anche soltanto un minimo dal momento che l'ideologia è fragile di propria natura ecco che crolla tutto il castello di carte. Ora, per concludere, vorrei eh, lanciare questo tipo di messaggio. Come si contrasta questo? Come si si combatte l'adesione a critica alla tendenza? Io ho cercato di parlarne perché sono sicuro che alcuni di questi meccanismi voi ce li avete presenti, ma molti di voi magari non li hanno mai pensati. Ecco, ci sono due modi, almeno i modi con cui io ho visto che che è utile, diciamo così, portare avanti questa eh, questa battaglia. Eh, Il primo è quello che chiamo il metodo John Rawls. John Rawls è un filosofo contemporaneo che ha scritto un testo molto importante A Theory of Justice una teoria della giustizia e lui ha un'idea molto molto interessante lui dice per creare una società equa tutti devono partire da un'ignoranza reciproca cosa vuol dire? vuol dire che per prendere una decisione proficua per la collettività tutti gli attori in gioco dovrebbero esprimere la propria opinione, la propria idea, senza sapere prima cosa pensano gli altri, perché il meccanismo che ho descritto è proprio il contrario, è io parlo, io penso, sulla base non di quello che penso e quello in cui credo, i miei valori, la mia divergenza, la mia individualità, no, io parlo, dico e penso sulla base di quello che gli altri dicono, pensano, aderendo a una cosa che non esiste, l'opinione pubblica non non esiste è un'invenzione e come ogni invenzione immaginaria se ha un diciamo così un connotato di grande realismo diventa manipolatoria quindi tutti dovrebbero partire da un'ignoranza reciproca, Rawls parla da questo punto di vista di un livello istituzionale cioè a livello politico bisognerebbe applicare questa ignoranza artificiosa e ovviamente questo potrebbe contrastare le derive dell'opinione pubblica di cui ha parlato benissimo anche Jürgen Habermas nel suo testo critica dell'opinione pubblica critica e storia dell'opinione pubblica libro molto bello, trovate entrambi i libri sotto in descrizione Ecco, eh, l'esempio di oggi è perfetto, l'esempio di questi giorni è il coronavirus, se tutti quanti gli attori in gioco fossero partiti a proporre le soluzioni, a proporre la direzione da prendere senza avere l'impatto devastante dell'opinione pubblica, che poi è una bestia brutta e feroce, forse forse avremmo vissuto una settimana un po' migliore, eh, un po' più razionale, e quindi questo è un esempio... Il lato negativo di questa, di, quest- di questa soluzione è che forse è letteralmente utopica. Cioè, eh, per quanto io abbia stima di Rawls, nel suo libro, quando lui parla di questo principio mi sembra che sia difficilmente applicabile cioè non ci sono degli strumenti ehm, ci sono degli studi per esempio nell'uso di internet fatto in un certo modo che permetterebbero di deliberare collettivamente senza prima conoscere le cose però è veramente, veramente utopico ed è per questo che c'è il secondo metodo eh, e qua, per quanto il primo sia giusto ma per me inapplicabile il secondo invece è un metodo un po' più smussato però molto applicabile che chiameremo metodo du faire <ride> Dica sempre ciò che pensa, caro signore mio, dica sempre quello che pensa. Bisogna dire quello che si pensa e non ciò che gli altri, io penso, vogliono sentire da me. Vi ricordate la puntata della Shakespeare Week dedicata al Coriolano? Cosa è che viene detto a un certo punto in quell'opera straordinaria? Io ho un difetto, ho il difetto di parlare prima di sapere dove tira il vento. Questo non è un difetto, o meglio, è un difetto soltanto in una società che parte dal primato dell'opinione pubblica della tendenza, non è un difetto invece in una società in cui tutti quanti di primo acchito hanno la tendenza a dire quello che pensano al netto dell'opinione pubblica, quindi smussando, filtrando quella parte di bias collettivo che poi forma l'opinione pubblica. L'eccentricità e la solitudine sono sicuramente un rischio che l'individuo si prende, certo, potremmo essere dei paria per quello che diciamo, esprimiamo, sicuramente, ma per quanto questo possa sembrare un danno individuale sul breve periodo, questo è un grande tesoro per la collettività sul breve periodo e soprattutto sul lungo periodo, ma poi avrà un riscontro positivo anche nella vita di ognuno, perché saranno gli altri a venire da me e a costruire relazioni con me perché saranno veramente interessati alla divergenza che io rappresento e non sarò più io a conformarmi agli altri sulla base della paura di venir lasciato da solo che è veramente un eh, meccanismo terrificante questi sono i motivi per cui qualunque sia il tuo ruolo nella società, utente, creatore di contenuti, politico, filosofo, letterato, artista, scienziato, non puoi permetterti di aderire acriticamente alle tendenze. Una volta su mille le tendenze sono anche proficue e portano buone cose, ma in tutti gli altri casi ciò che arricchisce veramente la nostra vita è la divergenza naturale delle personalità degli individui e degli esseri umani. Questa è ovviamente la mia opinione e, Aspetto i vostri commenti per sapere cosa ne pensate, speriamo che questo podcast non vada in tendenza, <ride> ovviamente non lo farà, però spero che per i miei quattro ascoltatori il ragionamento sia stato molto utile. Quindi grazie per l'ascolto, io vi ringrazio per essere stati con me durante tutta questa settimana come sempre, domani torno ad Ufere Boldrin dopo la scorsa settimana di pausa e domenica poi uscirà l'audiorecensione la della mia live su Henry Bergson eh, che spero possa essere altrettanto utile. Quindi vi auguro un buon fine settimana, noi ci risentiamo nei prossimi giorni e anche stasera con la live su Spinoza e Popcorn insieme a Giulia Pastorella e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.